0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, amado público, les doy la bienvenida a este su podcast de terror, el cadáver de la noche. Hoy, 25 de diciembre, una navidad más que tenemos muchos la dicha de de disfrutar, algunos con sus seres queridos, otros trabajando, otros simplemente la pasaron en su casa tranquilos, algunos festejaron, pero bueno, lo importante es que estamos vivos y que tenemos, o hemos podido llegar hasta, hasta este día, hasta esta celebración que cada año hace que nos reunimos con la familia, que podamos convivir, que podamos ser mejores personas. Hoy en su podcast El Cadáver de la Noche, conducido por un servidor Oscar Paez, vamos a abordar un tema que yo creo que a todos nos en algún momento nos llega a causar ñañaraz, nos llega a causar eh, curiosidad que queremos conocer, queremos explorar, queremos ir más allá y y sin duda alguna yo creo que todos hemos escuchado hablar de los famosos panteones embrujados. Al menos en la Ciudad de México hay un sinfín de panteones, hay un sinfín de, de lugares así, todos tenebrosos, todos malditos, donde habita aquellas criaturas de la noche que están esperando para darnos un buen susto y a muchas de las veces... Eh, robarnos el aliento. Eh, hoy me di la tarea de buscar cinco panteones de diferentes lugares de, de la república eh, y hay unas historias bastante interesantes, bastante buenas que vamos a estar abordando y me gustaría que me dejaran también pues sus mensajes a toda la gente que nos escucha ya sea por medio de la aplicación, por medio de Spotify o por Youtube A todos mis amigos en Facebook que están apoyándonos, que están ahí dándonos me gusta Que están compartiendo este podcast, les mando un abrazo Y bueno, sin más preámbulo vamos a, a comenzar con el cadáver de la noche En su segunda emisión, su segundo programa en esta que es la primera temporada. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar un poco de la muñeca del Panteón Jalapeño Veracruz. Eh, más o menos cuentan por la leyenda o cuentan los, los, los que conocen esta historia. Que en este panteón eh, hay una muñeca que cobra vida por las noches y cambia de posición la muñeca forma parte de las decoraciones de una capilla que está al lado de una tumba que al, eh, que al parecer era de una niña que murió en 1968 eh, algo que quiero eh, de, de destacar en esto es que siempre eh, los juguetes las muñecas tienen ese lado místico ese misticismo ese lado oscuro de de, a, de atrapar lo malo, ya sea eh, que podamos percibirlo o simplemente con, con, con solamente verla, no ver esos juguetes, poder verlos, sentimos esa, esa energía, hay otros que han sido documentados moviéndose incluso y, y se siente realmente ahí la, la vibra, ¿no? Dicen los vigilantes que la muñeca nunca sale de la capilla, pero que todos los días cambia de posición A veces amanece con los brazos en alto, otras está sentada y algunas acostada La muñeca lleva ahí ya 41 años y todavía los familiares acuden año con año en determinadas fechas Para limpiar la capilla, peinar y cambiarle la ropa a la muñeca aunque ya está maltratada por el paso de los años, sigue acompañando a sus compañeritas de juegos. Pues es una historia realmente un tanto conmovedora y algo triste, y efectivamente muchas veces los niños también eh, tienen esa capacidad de ser juguetones aún después de la muerte, de estar eh, haciendo de las suyas, de seguir disfrutando de, de sus juguetes, de lo que de lo que era de, de ellos, no, de lo que es suyo. Eh, bueno voy a platicarles eh, Vamos a pasar a, a otra A otra pequeña historia eh, Que habla del de fantasma de Lady Helen En el panteón inglés del Real del Monte Hidalgo El panteón inglés del Real del Monte En el estado de Hidalgo lleva este nombre Porque ahí se encuentran enterrados Ciudadanos británicos que habitaron en la región Debido a su trabajo en las minas Aquí es famosa la leyenda de una joven extranjera, rubia y de ojos azules, que, en un, mal, que un mal español pide un ride, pide un ride. La chica siempre aparece al anochecer en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. De repente se te sube al auto, le pide al conductor que la lleve a un lado y luego la fantasma de la doncella se pierde. Otros lugareños también cuentan que les pide o ha pedido que la lleven a las puertas del panteón inglés y se pierde a través de las rejas. Los lugareños dicen que ella es Helen Mary Jory, cuya tumba se encuentra ahí, siendo incluso una de las más visitadas. Eh, una tumba que efectivamente es muy famosa, había en otros, otras veces había escuchado hablar de esa historia y di, pues muchos dicen que es una auténtica alma en pena debido a su triste historia, su padre de origen inglés pretendía que se casara con un caballero británico de su misma clase pero Helen se había enamorado de un mexicano, lo que desencadenó la tragedia se dice que ante la negativa de su padre, la joven citó a su novio y que cuando estuvieron juntos ella disparó a su amado y luego se suicidó. Pues una verdadera historia. algo triste, ¿no? y. algo. De esas historias de amor ¿no? que, que nos recuerdan a, a las películas románticas, en este caso, eh, hay un suicidio y hay. hay un asesinato también. Dicen que su padre, muy arrepentido, le mandó a construir una bellísima tumba de mármol italiano. El inglés dejó instrucciones para que a su muerte fuera enterrado atrás de la tumba de su amada hija. Sin embargo, antes de cumplir un año de enterrado, la rápida, la lápida fue golpeada por un rayo, lo que los lugareños creen que es un claro ejemplo del castigo divino. Y es una historia bastante, bastante buena tiene muchas eh, deja muchas ideas al aire no eh, si han tenido la oportunidad de estar por ahí conocen alguna leyenda de más que que está ahí en el panteón inglés de que está ahí en Hidalgo eh, en sus déjenos, déjenos en nuestros comentarios déjenos sus comentarios y nosotros con gusto vamos a darnos a la tarea de leerlos para recaudar más información. Eh, vamos a pasar a, a, a otro, otro panteón, otra leyenda. Esta es la leyenda de Nachito, el niño del panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco. Dice, esta historia comienza cuando la familia Torres Altamirano tuvo a su hijo Ignacio, quien desde su nacimiento padeció de nitofobia o aversión a la oscuridad, para evitar que tuviera crisis de llanto y ansiedad, sus padres siempre dejaban una veladora prendida en la habitación del pequeño y la puerta abierta para que pudiera dormir tranquilo. Algunos meses después de que Nachito cumpliera cinco años, sus padres salieron de casa por un compromiso social y lo dejaron solo, arropado en la cama, dormido y con su vela encendida. Sin embargo, al regresar, los padres descubrieron con horror que su hijo estaba muerto en su cama y que la luz se había apagado Al parecer Nachito murió a causa de un infarto Causado por su miedo a la oscuridad En medio de su dolor llevaban, llevaron a cabo el funeral de su pequeño Y decidieron sepultarlo en el panteón de Belén Al día siguiente del entierro fueron llamados con premura Por el administrador del cementerio Ya que el fetro apareció fuera de la tierra Y se creyó que se había sido Obra de los profanadores de tumbas Al concluir la investigación se volvió a enterrar el ataúd Sin embargo durante 10 días y a primera hora de la mañana Los padres eran llamados al panteón Ya que la situación seguía repitiendo, se seguía repitiendo Fue entonces la, que la madre de Nachito cayó en cuenta lo, de lo que sucedía Era a causa de la fobia que sufrió su hijo Por lo que el matrimonio decidió Mandar a hacer un ataúd de mármol para que recibiera el sol y el pequeño Nachito pudiera descansar. Al conocer esta historia la gente de la ciudad lleva juguetes, flores y dulces a su tumba. Y no falta quien cuenta que al pasar enfrente de la tumba se puede oír una risa infantil. Y no el lamento de alguien que en vida le temía a la oscuridad. Es una historia bastante, bastante buena y... Aquí entra un elemento que yo creo que todos eh, en algún momento de nuestra infancia eh, tuvimos muy presente que era el miedo a la oscuridad, ¿no? Incluso hay personas que hasta la fecha no pueden estar en la oscuridad o no pueden estar solos, eh, no pueden quedarse totalmente oscuras, como nuestras leyendas como mexicanos nos van dando una identidad y también nos van dando eh, un tema de conversación porque hablar de este tipo de situaciones es sentir el miedo en carne propia eh, vamos a pasar a otra historia, es la del de soldado que cuida el panteón civil de Dolores en la Ciudad de México realmente nadie sabe quién fue ni cómo murió el soldado Figueroa pero ahora su fantasma es el más famoso del panteón civil de, Do de Dolores y forma parte de esta lista de famosas leyendas de panteones mexicanos. Los vigilantes dicen que al llegar la medianoche se escuchan los, ma los marciales pasos con los que sale de su tumba para hacer su ronda. Durante varios minutos recorre los pasillos del antiguo cementerio. Hay quienes aseguran haberlo visto vestido aún con su uniforme sus botas altas, y lustrosas y un fusil al hombro. Dice la leyenda que si en su camino se topa con alguien, alguno de los vigilantes generalmente se acerca y le grita que se alejen de inmediato, después de la media vuelta y se va marchando para seguir cumpliendo con su deber de cuidar el panteón. Eh, estas almas en pena, eh, yo siento que en distintos lugares, no solamente en México, hablando de país o este estas armas en penas existen y están ahí y aunque a veces no tenemos la dicha de verlas andan ahí vagando y andan cumpliendo todavía sus, sus labores o sus trabajos que, que en su momento emprendían, ¿no? como lo es este soldado que sigue siendo sus guardias de noche, yo creo que, que si hay personas que, que murieron a lo mejor sin saber eh, que les había llegado la muerte y quedaron como atrapados en ese plano espiritual ¿no? y siguen de alguna forma actuando como si estuvieran vivos y es algo que, que realmente nos pone mucho en qué pensar y, y nos hace valorar un poquito más lo que, lo que es la vida o lo que, lo que estamos viviendo ¿no? y cómo lo estamos viviendo Ese programa eh, a pesar de ser muy corto, tratamos de, de, de llevarles un poquito de contenido para, para que se sientan a gusto. Entonces vamos a estar ya haciendo colaboraciones, invitando gente, buscando temas de interés, y temas que ustedes nos recomienden y vamos a tratar de, de investigar historias que a lo mejor no se han tocado para no ser tan repetitivos. Les agradezco por haberse quedado hasta el final, les mando un abrazo, mi nombre es Oscar Paez, vamos a seguir mejorando el cadáver de la noche, les recuerdo que lo hacemos con el corazón y lo hacemos para ustedes, Feliz Navidad, les mando un abrazo, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Páez y les doy la bienvenida a su podcast El Cadáver de la Noche Un programa donde buscamos hablar de lo más oscuro del ser humano Donde tocamos temas como el terror, el miedo eh, Todo lo referente a la magia, a la brujería, a los ovnis, eh, Las aducciones, las posesiones satánicas, los asesinos seriales y todos esos temas que nos encantan a todos nosotros los buscadores de, de lo oculto, de lo paranormal. Mi nombre es Oscar Páez, comenzamos. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante, bastante bueno. Yo creo que a todos en algún momento nos ha llamado la atención el tema de los asesinos seriales. Hoy vamos a hablar este, de uno que por allá del 2007 hizo mucho ruido en la Ciudad de México. Un hombre común y cualquiera que se ganaba la vida vendiendo libros, poeta, una persona que montaba obras, que consiguió fama de una u otra forma vendiendo sus libros, autopublicándolos, y que de un día para otro lo descubren en su apartamento restos humanos estoy hablando de el poeta de la Guerrero o el caníbal de la Guerrero esta historia eh, en lo particular desde que la, la conozco se me ha hecho bastante interesante porque nos deja un mito también nos habla de un mito de, de que si este hombre realmente comió carne humana o no la comió eh, el término asesinos seriales se le adjudica a Robert Ressler, agente del FBI, quien en su libro Asesinos en Serie en 1998 Narra que acuñó el nombre al recordar las series de aventura de televisión que veía cuando era niño Porque el final de cada capítulo dejaba al espectador en vilo hasta la siguiente semana Aseguraba que esa sensación queda en los asesinos seriales cuando, cuando descubren Que el crimen no ha sido tan perfecto como lo viven en sus fantasías un departamento en la calle de Mosqueta número 108, en la colonia Guerrero de la capital mexicana, fue el lugar donde los policías de Ciudad de México realizaron un hallazgo con el que iniciaron una de las historias policíacas más macabras del país. Era el 8 de octubre de 2007, en el departamento de José Luis Calva Cepeda, estaba el cuerpo mutilado de su novia, Alejandra Galeana, quien tenía tres días desaparecida. El tronco estaba en el closet de la recámara, las piernas y un brazo estaban adentro del refrigerador, el otro brazo estaba en la cocina sobre una sartén, había trozos de lo que parecía carne frita, por eso se le recuerda como el caníbal de la Guerrero. Alejandra no era la única que había tenido ese final. Al ser capturado, Calva Cepeda explicó detalladamente su método. Se presentaba como dramaturgo y poeta enamorado enamorando a sus víctimas con sus detalles como chocolates, flores y poemas que él escribía. La escalofriante historia de José Luis Calva, el caníbal de la guerra. José Luis Calva fue un asesino que recibió la pobre de Caníbal de la Guerrero debido a las condiciones en las que fue descubierto su último clima. Durante el mes de octubre del 2007, una noticia conmocionó a México. Un hombre había sido había sido detenido después de intentar huir de la policía. Posteriormente, los elementos judiciales entraron a su casa y se encontraron con una des desagradable sorpresa. Había restos humanos cocidos y otros almacenados. El hombre responsable era José Luis Calva, quien recibió el apodo del caníbal de la guerrera. José Luis Calva Cepeda, conocido posteriormente como el poeta caníbal eh, mexicano, cuyo nombre relieve internacional pos. Producirse su, producirse su detención el 8 de octubre de 2007 por parte de las autoridades mexicanas acusándolo de canibalismo y triple homicidio según según Wikipedia eh, Nacimiento 20 de junio de 1969, Ciudad de México Fallecimiento 11 de diciembre del 2007, Ciudad de México Cargos, criminales, homicida, canibalismo Condena ninguna debido a su muerte Se cree que fue asesinado Ocupación poeta, fecha de detención, octubre del 2017. El poeta del guerrero eh, tiene, como muchos asesinos, también una, un trasfondo oscuro. Un, vivía con su madre, que lo golpeaba. Eh, queda huérfano a los dos años, muere no su padre. José Luis Calva Cepeda, eh, un niño traumatizado por los golpes de su madre, las humillaciones, el maltrato. Él siempre buscó de alguna manera estar bien con su mamá, estar, llevarse bien con ella, tratar de, de, de quererla, pero su madre se refugió en el alcohol, posiblemente por la tristeza que la embargaba, el ser una madre soltera con más de seis hijos, aparte de José Luis Calva, y tener que, que ver por ellos, empezar a, a desquitarse con él, con, con José Luis de alguna forma él fue como el que recibió toda esa carga negativa de su madre eh, José Luis nos contaba en una contaba en una entrevista que una vez rompe una figurilla de porcelana y su madre lo obliga a dormir en el patio los continuos maltratos fueron tanto psicológicos, físicos hicieron que José Luis decidiera escapar de, de su casa empezar a vivir en la calle eh, se sumerge en el universo de las drogas, se empieza a robar para sobrevivir, llegando al punto que no soporta más y vuelve a su casa. Después de toda la tragedia que José Luis vive en la calle, de, de, de ya ser una persona, un niño que consume drogas, que ya tiene que robar para, para poder subsistir, después de todo el maltrato de su mamá, de todo el maltrato psicológico, traumante que vive, eh, es violado por el, por uno de los hermanos, uno de los amigos de su hermano mayor, este hecho marca su infancia y también el resto de su vida, pero sigue adelante, de alguna manera sigue adelante siendo un niño introvertido, inseguro, que sigue buscando de alguna manera la aprobación de la madre, busca seguir eh, quedando bien con, con su mamá. A pesar de las negativas y la idea de recibir la, la aprobación de su madre, él nunca, nunca dejó de persistir. Él incluso llevaba a, a sus novias a, a la casa de su mamá para que ella de alguna forma lo aceptara, para que de alguna forma hubiera ese vínculo de mamá e hijo, ese amor que, que muchas veces eh, los jóvenes buscan ¿no? con, con su mamá, con su familia, tener una unidad. Eh, en 1992 se casa y tiene una hija pero el matrimonio fracasó mientras tanto él, en él crecía un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres que terminó odiándolos, odiándolas a tal grado que lo convirtieron en un feminicida a pesar de todo en el 2004 José Luis inició otra relación esta vez no solo prosperó sino que culminó en tragedia no se sabe con certeza cómo o por qué sucedió Pero José Luis secuestró Torturó y asesinó a su propia pareja El horror había estallado. Toda esta carga de negatividad Que tenía José Luis Contra su madre De alguna forma la, fue, creciendo, fue creciendo A tal grado que lo volvió Le volvió un odio hacia las mujeres eh, Mata y tortura a, a esta persona A su pareja Y Comienza su método de, de conquista hacia las mujeres eh, Regalándoles detalles, flores, chocolates Incluso poemas que él mismo escribía Y que él al final eh, a sus poemas los, los firmaba con el pseudónimo de cami del caminante O caminante eh, En sus archivos el del diario policiaco La Prensa Señalan que sus poemarios eh, se, estaban firmados ¿Por qué? No, no se sabe, es una incógnita que estaría muy emocionante investigar. Más a fondo está el porqué del seudónimo. Cuando tenía la confianza de sus parejas las llevaba a su departamento donde las estrangulaba o mataba a cuchilladas. Después las cortaba en pedazos y depositaba partes de sus cuerpos en bolsas de plástico que arrojaba en lotes validos un hombre que había tenido una relación homosexual con el caníbal confesó haberle ayudado a despuartizar a otra de su novia de nombre Olga Livia una maestra de inglés de 23 años a la que antes de asesinar había sometido a maltratos como obligarla a ver material pornográfico de su filia y a tener relaciones sexuales adomasoquistas según un expediente que salió a la luz en el 2013 antes de asesinarla la encerró en su auto desnuda para que no pudiera escapar luego se deshizo del cuerpo y tiempo después cobró a sus esta vez se trataba de una mujer que se dedicaba a la prostitución el método fue el mismo y hasta entonces el autor se mantuvo el cuerpo. el caníbal enamoraba a estas mujeres y para después matarlas ¿no? o sea, un método bastante bastante oscuro, bastante retorcido, como una persona, o sea, cómo te involucras con alguien y no sabemos ni siquiera quién es el que, que te estás involucrando y cómo viene tan dañada esa persona. Eh, la buena suerte e inteligencia del asesino fueron insuficientes cuando ejecutó a su tercera víctima. Los familiares de la Ocisa pusieron una denuncia para tratar de dar con su paradero e iniciaron investigaciones. Entonces llegó el 8 de octubre del 2007. Ese día la policía rondaba el departamento de José Luis en la Guerrero. Este al percatarse trató de escapar pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. Entonces se encontraron algo que los perturbó por completo. En el inmueble había restos humanos dispersos Además de un plato en un plato yacían trozos de carne cocida junto con limones y salsa Sobra decir que la carne pertenecía a su ex pareja. Finalmente el asesino de la, de la Guerrero fue procesado y encarcelado Aunque ya había alcanzado la fama mundial Feminici, Feminicida o poeta caníbal Después de que José Luis fuera detenido Y, debió, y debido a las circunstancias de los hallazgos los medios de comunicación lo apodaron el caníbal de la guerrera. Esto sin tener certeza de que realmente se dedicara a practicar la autoprofagia. Eh, es algo que, que hasta la fecha se quedaba como incógnita porque nunca supieron si realmente este hombre probó, probó o no la carne de sus víctimas. Lo que sí es que si las mataba, las torturaba, eso es algo que quedó claro, pero nunca se supo si realmente comió de la carne de sus víctimas, a pesar de que habían encontrado... Eh, carne humana cocida en un sartén eh, hay una pequeña nota que decían que este hombre en realidad no era escritor y mucho menos poeta la escritora Brenda Lozano quien, es, quien en un artículo cita a un escritor de la surgen escuela de escritores José Luis no era ni escritor ni poeta pues carecía de imágenes y solo lograba expresarse desde el vacío y la búsqueda del reconocimiento algo que, que se hace hoy en día mucho, que muchas personas escriben, lo venden como un gran libro, lo venden como poesía, pero en realidad no es algo que muchos ocupan como un método de, de sanación de cartasis para personal, Mas, sin embargo no tiene nada que ver con, con lo que busca la poesía o las técnicas para escribirla. Eh, en este sentido, quizás solo se trata de un crime feminicida que, como han sugerido algunos expertos, asesinaba para tratar de acabar con su lado femenino y al mismo tiempo para ahogar su homosexualidad reprimida. Además, quizás con la fama mundial recibió la atención que nunca consiguió de su madre. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Además, el cinturón con el que supuestamente había sido colgado no le pertenecía, por lo que con mayor probabilidad había sido asesinado. Durante su funeral, el hermano de una de sus víctimas intentó abrir el ataúd para comprobar que se trataba de él. Sin embargo, los asistentes no lo permitieron. El llamado caníbal de la guerrera había perdido la razón durante las semanas de encierro. Antes de morir escribió una historia llamada Instintos Caníbales en la que el protagonista se suicidaba. Este último libro que escribe el poeta caníbal podría ser la, la historia o podría ser de una u otra forma la, su, lo que nos deja para entenderlo, ¿no? Como su, como su lado oscuro su, su, su pasaje o participación en todo esto y como hasta su propia muerte es relatada aunque dicen que fue un asesinato su hermana en algunas entrevistas dice que a su hermano lo mataron que fue víctima de golpes, de violación, de maltrato y que el cinturón no era de él, no pertenecía a él, es una incógnita que queda abierta en que si este hombre fue o no fue un asesinado fue asesinado y si comió carne o no humana de sus víctimas eh, les dejo por ahí esa duda les dejo esta incógnita, estas preguntas esto fue el cadáver de la noche espero les haya gustado seguiremos sacando más historias de asesinatos de asesinos, de asesinatos y todo lo que tiene que ver con lo paranormal y con la parte oscura del ser humano. Mi nombre es Oscar Páez, esto fue El Cadáver de la Noche.